0: Och välkomna till Medpodden. Med står för Medborgerlig samling och vi är ett politiskt parti som består av människor som du och jag. En del med och andra utan politisk bakgrund. Vi har samlats för att vi vill göra en insats för Sveriges framtid. Och vi som gör den här podden jobbar helt ideellt.
1: Dagens gäst är Ilan Sadé, partiordförande för Medborgerlig samling. Välkommen Ilan. Tusen tack. Idag
2: är jag här för att prata om Europeiska unionen och särskilt då om den här återhämtningsplanen som den kallas i kölvattnet
1: av corona. Coronaepidemin har slagit hårt mot alla länder i Europa men kanske extra hårt mot en del sydeuropeiska länder, inte minst Italien som drabbades först. Med anledning av det så har EU-länderna diskuterat ett stödpaket som syftar till att hjälpa svaga länder att komma tillbaka med hjälp av stimulansåtgärder. Vad är det för fel på det här stödpaketet? Är det inte bra att vi hjälps åt i en sån här oförutsedd situation som drabbar alla?
2: Nu är det ju så här att det drabbar ju precis alla. Sverige har ju också drabbats hårt. Så att vi har ju ganska många döda tyvärr. Så att det är ju inte bara så att de har drabbat Sydeuropa. Men sen är det ju så att det är väldigt tydligt att Sydeuropas problem, de ekonomiska problemen, hänger rätt mycket ihop med eh, hur de staterna fungerar och rättare sagt hur de inte fungerar och med att de är anknutna till EMU och ha euron som gemensam valuta med stater som då Tyskland och Holland och en del sta sådana stater som, som har en helt annan tillväxt och som har en helt annan ekonomisk struktur som fungerar mycket bättre. Och det har ju visat sig att det är inte bra. Och ja, så kommer den här återhämtningsplanen nu då där man ska med massiva subventioner med massiva stöd till staterna. Försöka att få ekonomierna att gå igång igen. Och om jag ska då säga vad problemet är med detta för det första så brukar sådana här stöd om man bara prata om stöd som sådant. Det brukar ofta komma väldigt sent när politiker ska komma igång med sånt där. Det, det är i regel redan när det är för sent. Det är ju det, det är problemet att föra den typen av konjunkturpolitik. Att, att det ofta är, kommer, kommer insatser alldeles för sent i vilket fall som helst. Men det andra som är väldigt allvarligt. Det är ju att genom det här förslaget som ligger så kommer alla skattebetalare i hela Europa inklusive vi svenska skattebetalare att genom våra stater borga för lån som EU genom kommissionen ska ta på den internationella marknaden och sedan skicka till framförallt ett antal länder i syd- och centraleuropa som, som stöd dem. Så att vi eh, går i borgen, det betyder att att om de här pengarna sen inte kan betalas tillbaka då står ju vi i skuld till de här låneinstituten vad det nu är för några som, som EU-kommissionen kommer att hitta. Det är väldigt allvarligt. Och det undrar jag om, om svenska folket har medvetet om vad det här innebär.
1: Jag tycker att det, det liknar lite grann den kommunala skatteutjämningen i, i Sverige.
2: Ja, faktiskt. Skatteutjämningen i Sverige har ju det problemet dessutom då att eh, kommuner tjänar knappt på att göra tillväxtfrämjande åtgärder därför att eh, om det, eh, skatteintäkterna ökar på grund av sådana åtgärder ja, pengarna går ändå inte i en gemensam pott och går till någon annan som inte har lyckats. Så att det finns inga riktiga incitament. Och eh, det finns likheter, eh, ska man börja med sådana här statliga mellanstatliga utjämningssystem här nu så eh, kommer man, det kommer inte att sluta med den här coronakrisen eh, utan det, det här kommer ju bara fortsätta.
1: Spanien är, är Europas Malmö kan man säga. <laughs> ja det kan man
2: kanske säga om man ska vara lite, lite elak. <laughs>
1: är, är det här EU-kommissionens svar på never let a good crisis go to waste? Exakt, exakt så är
2: det. Eh, Kriser som dyker upp blir ju ofta goda förevändningar för eh, maktcentra eller för politiker att eh, ta till mer makt, att utöka sin makt. Och eh, här är inte bara EU-kommissionen utan även Europeiska centralbanken. Eh, nu visade det sig, hör och häpna, att Europeiska centralbanken uttalade sig eh, för inte så länge sedan och sa att ja, men det här med coronafonden borde nog bli en eh, en permanent historia faktiskt. Det kan inte bara ska sluta med, med corona. Ja, där ser man. Man passar på. Eh, därför att eh, här finns det institutioner som har ett intresse att utöka sin makt. Att vidmakthålla eh, euron. Att den ska fungera i framtiden. Trots att eh, området för euron är så olikartat. I olika delar. Men man passar på. Så, att, eh, så är det naturligtvis.
1: Är det så att man har strukturella problem som man vill lösa genom att ha tillgång till mer resurser men som man kanske har svårt att övertyga i andra fall och nu när det blir en kris så finns liksom motivationen att ta det till en ny nivå liksom med, med en, en närmare samarbete?
2: Ja, det, i och med att det är, är lån som ska tas och i och med att vi är i ett läge där staterna har tagit på sig spenderbyxorna ändå och där belopp som, som eh, är hissnande ändå skickas ut. Vi, vi väljer har vant oss vid de här enorma summorna att det bara liksom pumpas ut i, i samhället för att det ska fungera. Då kanske man kan passa på här uppe också då i, på den nivån att, eh, att ta, ta till de här åtgärderna. Så att... Eh, Ja, det, det är en, en kris som man ser till att uh, göra det bästa av för att utöka sin egen makt.
1: Och, och varför vill EU-kommissionerna utöka sin egen makt?
2: Alla eh, organisationer vill utöka sin egen makt. Det, det är någon sån här grundlag eh, inom eh, det är liksom organisationspsykologikurs eh, 1a. <laughs> Alla vill att den egna organisationen ska vara, vara rättfärdigad, kunna rättfärdiga sitt syfte och man ser sig själv som viktig.
1: Och här kommer då ett tillfälle att göra detta. Ett problem är kanske då att EU-kommissionens, de som ska granska EU-kommissionen är ju alltså staterna lite grann på nationsnivå. Jag tänkte, så som EU är uppsatt så blir det ju inte riktigt så att, att det är folken som granskar EU-kommissionen utan de jobbar ju mot staterna som kanske har egna ekonomiska intressen och incitament.
2: EU-kommissionen är ju en, en märklig historia. Den är ju ett tjänstemannavälde. Den är inte folkvald. Det är inte som en som en regering i ett nationellt parlament som är beroende av, av parlamentet, som blir vald av parlamentet och som kan avsättas av parlamentet. Utan kommissionen, precis ledamöterna i kommissionen väljs, precis som du är inne på, av staterna. Var, varje stat får väl en, tror jag. Och Sen så finns det då ett, en stor tjänstemannapparat där väl egentligen makten sitter. Och kommissionen har ju monopol på att få lägga förslag på rättsakter inför EUs beslutsfattande organ vilket då är ministerrådet som då består, är staterna helt enkelt och europeiska parlamentet, då europa Europaparlamentet. Så... Den är väldigt märklig historia och den, och den bygger ju på ett mer ska vi säga, ett teknokratiskt synsätt som finns med i den europeiska unionen från egentligen dess grundande en gång i tiden. Efter andra världskriget så, så var väl många politiker i Europa trötta på stora visioner och politiska visioner av naturliga skäl. Och man tänkte att ja men nu ska vi ha en union här som ska föra framförallt Tyskland och Frankrikes eh, ekonomier, primärt då kol och stål, eh, närmare varandra. Ja, men då tillsätter vi torra tjänstemän som håller på med detta istället för politiker med galna idéer. Och eh, Så det finns ju lite i EUs DNA på gott och på ont att... Eh, det ska vara tjänstemän som inte är folkvalda inte står till svars inför folket som tar initiativet. Och det kanske fungerade bra så länge EU var en eh, smalare eh, organisation. Men så är det inte idag längre.
1: Har, har, var inte tanken att man genom att göra små förändringar, praktiska förändringar, hoppades att gradvis så skulle man liksom smälta samman även kulturen, att kulturen skulle följa med så att säga. Efterhand.
2: Ja, att börja med ekonomin och med, med handeln eh, och att gå mot en ständigt eh, mer fördjupad union en eh, ever closer union som det uttrycks på engelska eh, så skulle då eh, till slut eh, krig och andra tråkigheter mellan Europas stater bli en omöjlighet. Eh, och eh, alltså demokratier som bedriver Frihandel med varandra tenderar i stort sett att aldrig hamna i krig med varandra. Så är det ju. Så det ligger ju någonting i det. Men risken är ju nu istället att om det överstatliga bara ökar och ökar så får vi ju spänningar istället. Vilket kan leda till, till eh, faktiskt då att odemokratiska krafter i vissa delar av, av Europa får luft under vingarna och att eh, vi får... Eh, för ja, spänningar som till slut kan leda till, till kriser som inte för att det kommer att bli något, något krig men kanske under de närmaste, <laughs> de närmaste årtionerna men, men det jag menar är att det ökar, kan ju faktiskt öka spänningen och oron också om, om det får en, ett allt starkare eh,
1: imperieliknande eh, skikt ovanpå allt. Hur har Europaparlamentet fungerat som motvikt till EU-kommissionen tycker du?
2: Dåligt. Eh, parlamentet eh, brukar hela tiden eh, snart driva på istället för att vara en sån här eh, maktbalans som säger att ja, men, ta det lite lugnt nu. Det här kanske är någonting som hör hemma på statlig eller till och med på regional nivå i respektive stat- eh, det är väl bara att se hur det brukar gå till. Det är, det är väl snarare mellanstaterna, det mellanstatliga nivån, ministerrådet, som, som är lite mer av en bromskloss. Men Europaparlamentet är inte det. Eh, och jag brukar ju säga så här: att eh, alla europaparlamentariker, även de svenska, de kan ju gå runt och säga att de tycker att EU inte ska syssla med detta och detta utan. Det ska vara ett smalare men vassare EU och sådana här slagord. Men så fort deras egna hjärtefrågor dyker upp då blir de plötsligt ultrafederalister allihopa. Det är väl mänskligt kanske att man tycker att ja, men nu, är, nu är abortfrågan uppe. Ja, men nu måste hela EU ha samma abortpolitik. Eller, nu är frågan om, om rovdjurspolitik uppe. Ja, men det är självklart att vi ska... Ska ha det på det här sättet. För det är, ju, det är ju en jätteviktig fråga. Så tänker ju många gånger politiker. Det är därför vi ska ha konstitutioner som hindrar eh, folkvala från att eh, direkt kunna utöka makten på det här sättet.
1: Är det lite grann så att det är den här partilojaliteten och partigruppen som kanske snarare styr eh, alltså Europaparlamentet snarare än att de representerar sina egna länder- det ska man absolut ha med sig.
2: Här kommer ju ledamöter från olika länder som kanske inte blir särskilt hårt bevakade heller av media i respektive land. De träffas i, i det här Bryssel med sina kompisar och det är klart det parlamentet har, lyder under samma grundlag som Kommissionen, det vill säga att man tycker man är väldigt viktig plötsligt och det är klart att man ska jobba med de här frågorna. Så, det, så funkar det ju. Så att eh, bristen på motkraft i form av kanske massmedia som håller parlamentarikerna under lupp, den gör ju att det bara eskalerar.
1: Vad är det för fel på det här stödpaketet? Är det inte bra att vi hjälps åt i en sån här oförutsedd situation som drabbar alla? Jo, men hjälps åt, alltså är det att hjälpas
2: åt att skuldsätta eh, hela den europeiska menigheten här nu och, eh, och pumpa in pengar i stater som inte har lyckats särskilt väl med sin, sina, sitt eget hushåll, med sin ekonomi? Är det verkligen... En hjälp? Ja, på kort sikt. Det kanske, det kanske är skönt på något år eller två eller tre års sikt att lösa det här på det sättet. Men är det verkligen en långsiktig hjälp för ett Europa vars ekonomi faktiskt har stagnerat här nu de senaste årtiondena och utmanas av andra ekonomiska kraftcentra? Jag tror inte det. I den mån man behöver ge stöd på grund av, av coronakrisen så är det väl då kanske till eh, delar av, av näringslivet som blir hårt drabbat för att staten går in och säger att amen, nu kan vi inte gå och eh, handla här eller gå på sådana tillställningar och så vidare. Ja men då har ju staten gått in och styrt upp och sagt nej då får kanske staten eh, också ge ett stöd för att inte ekonomin ska kollapsa eller för att stora delar av samhället ska, ska hamna utan försörjning. Men den här mellanstatliga varianten för det första jag, jag, jag ser inte riktigt, jag ser inte riktigt att, att det kommer att hjälpa på längre sikt och eh, jag tror att det är farligt att skapa såna här eh, europeiska varianter av Malmö stad som du var inne på innan eh, som, som bara mer och mer kommer att vara beroende av att andra betalar notan till slut.
1: Hur är det här stödpaketet utformat?
2: Eh, jo, det är utformat på så sätt att eh, ungefär hälften heter det, eh, ska gå eh, i, eh, till, till staterna som bidrag och andra hälften som lån. Eh, den totala summan på, på paketet är ungefär 750 miljarder euro. Så det är eh, eh, vad blir det då om man ska jämföra det med någonting det är väl ett par... Eh, Svenska B års BNP tror jag. Uh, ungefär. Och, uh, uh, och sen kan man ju alltid fundera över den här delen som ska gå till lån, som ska återbetalas. Kommer, kommer EU någonsin att få tillbaka de där pengarna? Ja, det kan man ju också undra. Det kommer säkert att avskrivas för eller senare för att de här länderna som får dem kommer inte att kunna betala tillbaka det. Så att uh, officiellt så är det så att det är hälften lån, hälften bidrag och finansieringen av detta, det ska då eh, tas genom eh, att EU lånar upp pengarna på den internationella lånemarknaden.
1: Många av de länder som får det här biståndet, det är ju liksom ganska rika länder som, som har rätt hög BNB per capita det är ju inte Rumänien kanske i första hand vi snackar, det är ju liksom Italien, Spanien, det är ju inga Ja, visst, det är, det är en, fattiga länder. Nej,
2: nej, absolut inte. Eh, och en del eh, i centraleuropeiska länder också som, eh, som är liksom, har, har varit och de senaste årtiondena eh, tjänar på detta. Medan eh, Danmark, Sverige, Nederländerna, Tyskland eh, väl är de stora förlorarna. Jag kanske har glömt någon. Österrike får nog också lägga in lite. Eh, så att Dels så är det kanske inte helt rättvist om man nu bara ser det till, till rikedomens fördelning nu om det nu ska vara rättvist att, eh, att bara ge till dem som är har låg BNP per capita. Eh, och eh, ja, dels så är det eh, dels så är det inte särskilt, särskilt eh, sannolikt att det kommer att ha den effekt som man hoppas på.
1: Det, det fanns väl ett snålt gäng i Nordeuropa som har satt sig emot det här till, från början. Bland annat eh, ja, Nederländerna, Sverige, Finland och så vidare. Va, vad hände med det här motståndet?
2: Just det. Vad man kallade dem. De frugala fyra. Alltså det var Nederländerna, Danmark, Sverige och Österrike. Och sen så hämnade Finland med ibland som en femte medlem där tror jag. Men det var framförallt de fyra som eh, jag nämnde först. Som eh, försökte hålla, att hålla emot. Men... Eh, Påtryckningarna blir väl stora och framförallt när Tyskland och Frankrike har gått ihop och bestämt sig så blir det väl svårt i slutet att, att stå emot. Trots att man rent formellt kan göra det. En enda medlemsstat kan stoppa detta. Därför att det här är inget beslut som ligger inom EUs vanliga fördrag som, där det kanske kan fattas beslut med en kvalificerad majoritet eller liknande utan det här kräver enhällighet ändå går det igenom därför att ingen av de här frugala fyra var så frugal att man sa nej till slut och sa som järnledning no, no, no utan man, man gick med på det till slut därför att Grupptrycket blir stort och man vill inte göra sina kompisar besvikna,
1: kanske. Saknas det politisk motivation på toppnivå i de här länderna? Jag tycker det, jag tycker det. Jag, jag förstår inte varför inte
2: eh, en svensk regering eller dansk regering eller vilken det nu skulle vara bara kunde säga nej. Och eh, skulle det leda till en stor eh, kris inom EU? Ja, sannolikt. Men vissa kriser kanske är bra att. Eller bra. Men de är, kanske är oundvikliga och bättre att ta nu än om fem eller tio år. När utvecklingen bara fortsätter i fel riktning så att krisen blir ännu större. Jag menar, Storbritanniens utträde ur unionen är ju en. borde vara en läxa ju. Att. att det kan ju vara fler som hoppar av för att man inte gillar den här utvecklingen mot en överstatlighet. Men nu tyder ju allt på att det går åt det andra hålet istället. Att ja, nu lever vi av med de jobbiga britterna, nu kan vi sätta dit de frugala fyra istället ännu mer. Liksom. För att nu har de inte hjälp av, av stora, stora elaka London där. Liksom. Så att så verkar det gå istället. det är riktigt illa.
1: Nu är det ju här en slags en speciell situation, det är corona och så vidare. Men det finns väl en risk att det här blir tongivande för framtiden?
2: Ja, det finns en uppenbar risk för det. Det finns en uppenbar risk att när inte det som skickades ut som lån till medlemsstaterna kan betalas tillbaka som det ska, då kommer man att titta på andra finansieringsmöjligheter för att kunna betala tillbaka till de icke-europeiska långivarna de privata långivarna som har skickat in pengar till detta. Och vad kommer EU att göra då? Jo, det ligger väl i korten här att det blir skatt beskattning. Och det har man ju också öppnat för i den här långtidsbudgeten som också ska antas här nu tillsammans med coronapaketet. Där det finns skrivningar om att framtida direktskatter till EU är en möjlighet. Sen måste det fattas beslut om det är längre fram ändå. Det är inte så att vi har bunnit upp oss på något sätt. Men man öppnar ju den dörren. Och den kommer ju inte att gå igen eh, ännu mer. Eller gå igen, eh, den kommer inte att smälla igen framöver, utan den kommer ju snart att öppnas ännu mer.
1: Och där kan man väl tala lite grann med demokratiskt underskott. Att man kan ha skatter utan att man har en koppling till ett parlament alltså så att folket inte längre är inblandat i beskattningen av sig själv.
2: Ja, eftersom EUs institutioner inte har riktigt den här förankringen. Jo, formellt så finns det ett parlament förstås som är, som är folkvalt. Men man har inte den här närheten till, till de medborgare som sen ska betala. Och kopplingen mellan folkvalda och, och folket är för svag. Så finns det uppenbara risker här att beskattning går igenom som inte, skulle, som inte borde gå igenom. Jag anser ju inte att EU ska ha några direkt direktskatterätter överhuvudtaget. EU finansieras ju idag med medlemsavgifter, framförallt. Och sen finns det ju skatter som styrs av EU, men de skatterna bärs ju upp av medlemsstaterna själva.
1: Varför säger Sverige ja till det här? Och hur, vad har regeringen för EU-politik egentligen?
2: Om man visste det så skulle, skulle man kunna berätta det. För jag, jag vet inte. Jag tycker att Sveriges EU-politik är icke-existerande. Den verkar ju bara vara någon form av... Eh, ja, anpassa sig efter eh, hur vinden blåser. Eh, vi har inte riktigt någon debatt i, i Sverige heller om detta eh, det finns ingen opposition att tala om i riksdagen eh, jo, några halvkvärdna ord om, från, från Moderaterna och KD om att nja, vi tycker inte riktigt om det här men vi kommer ändå att rösta ja till det här, för vi vill inte vara den som fäller hela alltet nej, nej, nej fortsätter man bara på det sättet så kommer ju naturligtvis ingenting att, att förändras
1: EU får ofta tar skit för sånt som nationella politiker inte vill ta ansvar för, till exempel invandringspolitik. Men visst är EU-samarbetet i många stycken väldigt lyckat och gynnsamt för Sverige och svenskarna. Ja, men i
2: grunden så är ju EU en, 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 en god idé om vi tittar på frihandelsdelen, om vi tittar på vissa eh, rättsakter och... Eh, visst miljöskydd och sådant som behövs när man har en frihandelsunion och även skulle jag säga om vi tittar på internationell politik, att EU kan vara ett eh, verktyg för att ena Europas röst och så att det inte bara är 27, 28, 29 enskilda röster, eh, vilket gör att eh, stormakter i andra delar av världen kan, kan spela ut eh, Europa. Så att eh, de bitarna eh, tycker jag är bra. De bitarna tog vi upp i medborgerlig samling i vår eh, EU-kampanj 2019 i Europaparlamentsvalet som exempel på vad EU ska syssla med. Men eh, efter eh, ja, Maastricht-fördraget i början av 90-talet och framåt, det var väl lite av en vattendelare tror jag, så har ju samarbetet utökats hela tiden på sociala området man sätter igång stora såna här regionalpolitiska projekt, den delen tar ju en jättestor del av EU-budgeten också och, och nu då EMU och snart har vi
1: väl beskattning också det känns som att det är lite chanserat någonstans. Alltså, jag var ju väldigt själv entusiastisk för europasamarbete samarbete och EU. Back in the day, eh, Jacques Delors, liksom. det känns som att det var otroligt positivt. Och sen någon gång så har det blivit liksom sämre.
2: Ja, men är det inte lite av någon slags... Eh... Jag vet inte om man ska uttrycka det, men när en, en, ett maktcentrum har fått leka loss lite för mycket och seglat iväg ifrån, ifrån medborgarna, det gäller ju Sverige också. Det är ju en av våra kärnfrågor inom medborgersamling, inrikespolitiskt. Men EU har väl drabbats av samma sjuka. Man har tappat markkontakten, man ser för mycket till sin egen betydelse och hur, hur, hur viktig man är och eh, tror att man ska gå in och detaljreglera allt och jag tycker det är lite av ett, ett tecken på eh, stagnation och nedgång faktiskt när man spottar ur sig eh, nya lagar hela tiden eh, det ser man på gamla imperier och sånt där också att ju när det börjar närma sig slutet så är liksom det bara ah, nu, vi ska måste kontrollera det ena och det andra och det tredje, då är det ett tecken på att man har, man har liksom tappat kontakten. Eh, och det är så mycket lagstiftning som går igenom i Sverige idag och så mycket detaljreglerande lagstiftning som har sitt ursprung i EU. Men det förs ju ingen riktig debatt i, i rätt tid eh, när de här lagverken eh, är på väg. Därför att eh, de... Det finns ingen bra bevakning av Europeiska unionen.
1: Det är väl alltid ett problem när man fattar beslut genom kohandel om man fattar för mycket beslut. Och, och inom EU är ju nästan alla beslut alltså konsensusdrivna. Så det innebär ju att de kan vara mer eller mindre vettiga.
2: Ja, de är. Eh, numera så kan ju en hel del beslut fattas med kvalificerade majoriteter. Så allt måste inte vara enhälligt. Men, men beslutsgången i EU är absolut mycket mer kohandelsgång än vad den är i, i ett nationellt parlament till exempel. Där du kan ha två olika sidor och som bedriver opinion och sen så får folket möjlighet, kanske om det är en väldigt viktig fråga så hinner kanske folket rösta också i de allmänna valen innan beslutet kan gå igenom. Men har man bara där någonting kastas ut ifrån ett tjänstemannaorgan och sen så ska man sätta igång runder med handel där varje enskild medlemsstat kan ha egna intressen att bevaka och bli kanske accepterade om man får lite socker i någon annan fråga och så vidare. Och då har vi till slut en situation där det bara blir mer och mer komplext istället och bara växer och växer därför att alla vill ha lite godis.
1: Vad kan Sverige göra om EU går i en överstatlig riktning vi inte vill ha?
2: Jag menar att Sverige borde ta ställning för att vi vill ha undantag för vissa områden. Om, framförallt om det här coronapaketet går igenom så borde Sverige säga så här att hör ni, det här går åt fel håll. Vi har ju ingått i en grupp som har varit kritiskt till detta. Vi märker att det är än förändras inte det här. Vi vill därför ha ordentliga undantag på flera områden där vi inte behöver vara med, där vi kan sköta det här själva. Och det finns ju ett exempel på det här i historien, nämligen Danmark som ju än idag har vissa rättsförbehåll som det kallas. Det vill säga att de, de behöver inte införa lagstiftning inom civilrättens område till exempel och saker. Så att det har ju hänt tidigare. Jag tycker att Sverige borde ta upp den här frågan. Gör Sverige det så kommer det säkert leda till att andra länder också gör det. Och det kan i sin tur faktiskt påverka hela EU-samarbetet. Kan det skapa lite kriser och dålig stämning på mötena? Ja, naturligtvis. Men det är kanske bättre att göra det nu än att göra aldrig göra det, som sagt.
1: Vad kommer i samling göra för att påverka Sveriges position i stödpaketfrågan?
2: Vi kommer att driva en kampanj nu i början av 2021. Som jag sa så är alltså frågan om stödpaketet den är ju beroende av att varje stat säger ja. Och i Sverige så ska ju riksdagen rösta om detta. Och exakt datum för detta... Har jag inte klart för mig just nu. Men det kommer ett sådant förslag till beslut på riksdagens bord. Medborger samling kommer nu att driva en kampanj om att vi borde utlysa en folkomröstning i Sverige om den här frågan. Så viktig är den. För det här, här hänger ju nästan hela Sveriges framtida förhållande till EU, menar jag, på den här frågan. Så vi borde köra en ordentlig genomlysning av det här ha en folkomröstning om, om det här coronapaketet tvinga riksdagen att säga nej som det är nu kommer riksdagen att säga ja om partierna själva får bestämma och allting tyder på att de kommer att vilja göra det men vi, vi borde ta upp det här eh, så, och driva opinion i den här frågan och det ska vi göra
1: Kan du utveckla varför med tycker jag att det här är en så viktig fråga att man ska ha en folkomröstning
2: Därför att den öppnar för beskattningsrätt framöver för Europeiska unionen och den, öppnar för, eller öppnar för, den innebär en skuldsättning av Sverige, av de svenska skattebetalarna indirekt för att skicka bidrag till andra europeiska stater. Jag tycker att det är en ganska stor förändring, ett stort steg att enskilda medlemsstater på det här sättet ska gå i borgen för att de här lånen ska kunna tas upp. Det är ingenting som finns i EU-fördragen. Det här är ju något helt nytt. Det är ju som att vi bestämmer om ett nytt EU-fördrag, egentligen en komplettering. Och när kompletteringar till EU-fördrag har gjorts tidigare, ja då, då har det ju ofta varit folkomröstningar. Det har varit folkomröstningar i... Eh, Danmark, eh, på Irland, eh, även i Frankrike, eh, Holland har jag för mig. När det har varit de här nya fördrag som amsterdam Lissabonfördraget, Lissabon ja, de här namnen som de flesta känner igen, då har det ofta varit folkomröstningar. Det här borde också vara en folkomröstning, ännu mer kanske, en, eh, ännu starkare skäl i det här fallet faktiskt, än, eh, eh, än de andra fördragen.
1: Det innebär väl i praktiken att riksdagen delar med sig av suveränitet till EU. Riksdagen
2: skickar precis ytterligare makt, eh, avhänder sig ytterligare makt till, till EU på det här sättet. Eh, men den eh, bidrar man kan säga att den, den, den bidrar ju till att Sveriges eh, skuldsättning ökar. På ett sätt som, och det, som, som faktiskt regeringsformen förbjuder en regering att göra. Så det krävs att det är ett riksdagsbeslut. När man ska ta upp och skuldsätta Sverige på det här sättet. Och jag skulle då säga att när skulden är potentiellt är så stor så borde det vara en fråga att rösta om.
1: Hur stor skuld rör du sig om?
2: Ja, eftersom det är ett borgensåtagande som säkert... Nu, nu måste jag få det här bekräftat. Det kanske jag kan kolla på efter, efter det här samtalet. Men eftersom det handlar om 750 miljarder euro. Alltså flera gånger vår BNP. Så kan det potentiellt vara en väldigt stor skuld. För normalt sett när man går i borgen. Då gör man det som det heter solidariskt. Det betyder att om... Om vissa länder inte klarar av att infria sina åtaganden, ja då kommer de som har förmåga att även behöva punga upp för de som inte kan. Och är det på det sättet, då, då är ju den potentiella skulden 750 miljarder
1: euro. Det känns ju som att det vore rimligt med en demokratisk avstämning om ett sånt här beslut. Men hur kommer det sig att det inte är så aktuellt för de andra partierna att göra det här?
2: Ja, de, det är väl som den här grodan som till slut blir kokt alltså, om man bara skruvar upp lite efterhand. Det, man går steg för steg och inser kanske inte hur, hur viktig den här frågan egentligen är. Och är inte tillräckligt angelägen om att fråga medborgarna att ställa upp det här på det här sättet och ge dem en möjlighet att säga till. Om man, bara berättar, om man bara berättar tydligt för svenska folket att det här är vad det här innebär vad tycker ni om det? Då tror jag nog att man hade fått ett, en, en, ett gensvar som, som man eh, kanske inte vill ha men som innebär att amen, det här, glöm det glöm att vi ska hålla på med detta vi tycker att EU ska vara en frihandelsunion, ett samarbete mellan demokratier där vi kan ha kulturellt och ekonomiskt utbyte och så vidare. Men inte någon form av skuldsättningspakt där vi ska pumpa in pengar i andra stater för att euron inte riktigt funkar och för att de staterna inte riktigt fungerar som de ska.
1: Som du säger så är det mest troliga är att riksdagen kommer att besluta om det här. Och vad ska då medgöra i så fall? Då har
2: vi ett stämmobeslut i ryggen på att eh, vi ska gå ut och kräva att Sverige ska eh, kräva undantag eh, från, eh, från de andra medlemsstaterna så att man inte behöver eh, vara med på vissa sådana här områden. Det vi var kritiska till redan 2019 att EU håller på med. Till exempel regionalpolitik, socialpolitik penningpolitik, direktbeskattning som nu tillkommer som ett mål, eh, det ska skrivas in i Sveriges fördrag med EU. Det ska Sverige kräva enligt vår uppfattning. Eh, och gör inte Sverige det, eller om EU säger nej till detta, då ser inte jag något annat alternativ än att den diskussionen med EU får fortsätta efter att Sverige har haft en folkomröstning om vårt fortsatta medlemskap i Europeiska unionen. Och skulle det då bli ett, 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 en majoritet för ett utträde, ja då får Sverige anmäla utträde och sen får förhandlingarna fortsätta efter det. Men då är det ju med lite andra villkor kanske.
1: Är det inte en väldigt stor sak om Sverige skulle gå ut ur EU? Förlorar vi inte väldigt mycket på det?
2: Det är en stor sak. Vi kan potentiellt förlora en del på det. Vi kan också potentiellt vinna en del på det. Men framförallt så som Europeiska unionen utvecklas så har vi kanske snart inte riktigt något val om vi inte lyckas med en förhandling när det gäller undantag. Sen ska man tänka på att det här är ett långsiktigt beslut. Det här är ingenting som kommer att hända imorgon. Men eh, om den här mer EU-kritiska eh, inriktningen får stöd av, i, eh, hos en svensk regering där medborgerlig samling har inflytande, eh, då kommer ju garanterat andra medlemsstater att titta på Sverige. Jag är helt säker på att Danmark kommer att följa vad som händer i Sverige. Danmark har en stark EU-kritisk opinion också, starkare än i Sverige faktiskt, eh, och säkerligen andra stater också så att det här kommer ju i så fall att leda till förändringar i bästa fall kanske det kommer att leda till att vi får en förändrad europeisk union där det istället går tillbaka en del makt till medlemsstaterna eller där kanske en viss grupp stater kan gå vidare med sitt projekt men en annan grupp stater kommer att vara utanför det där och sköta det där själva det är ju en variant. Vi talar ju om internationell politik. Mycket kan hända på 5-10 år. Men det viktiga är ju att visa ifrån någon gång. Vi kan inte bara sitta och jämsa med år ut och år in. För då vet vi att det kommer att bli ännu värre så småningom.
1: Vad kommer hända nu under våren med den här frågan för medsdel?
2: Vi kommer att driva kampanj för en folkomröstning om det här återhämtningspaketet. Fram till dess att riksdagen har fattat beslut i frågan. Eh, om riksdagen säger ja till återhämtningsplanen då kommer vi att fortsätta att driva kampanj, men då kommer inriktningen istället att vara att Sverige ska få till de här undantagen i, i, i EU-samarbetet. Och eh, det kommer vi att fortsätta med under, under de närmsta åren. Eh, senast demobeslutet utformat från då samling på det sättet att efter 2022, eh, efter valet, så eh, kommer vi att skärpa tonen ännu mer. och Har det inte hänt någonting under 2023 på den här fronten med att Sverige kräver undantag eller att... Eh, Ja, antingen att EU säger nej eller att Sverige inte har gjort någonting innan dess, då öppnar vi för att vi borde hålla en folkomröstning om det framtida EU-medlemskapet för Sverige
1: del. Vad kan man göra om man håller med om det här? Om man vill begränsa, man vill vara med i EU man vill begränsa Sveriges engagemang och vill stoppa överstatlighet, vad ska man göra då?
2: Om man dessutom har lite frihetliga eller lite frihetligt konservativa värderingar så ska man ju gå med i medborgerlig samling naturligtvis och hjälpa till att driva opinion i de här frågorna. Det finns ingen politisk kraft i riksdagen som gör det. Så det är dags att en ny medborgarrörelse som medborgerlig är tar tag i de här frågorna. Då kommer det att komma upp på agendan på ett helt annat sätt. Och jag skulle också lägga till att... Ett starkt engagemang i den här frågan kan ju faktiskt innebära att det blir en förändring inom ramen för EU-samarbetet så att Sverige inte behöver kasta in den här anmälan om utträde. Det är ju det bästa, om man lyckas med det. Men skulle inte det lyckas, då får Sverige kasta in den här anmälingen efter en folkomröstning. Folket ska alltid få välja väg. Eh, säger folket ja till det, då kan vi göra det eh, och... Fortsätta förhandla med EU för att, att vi ska ha eh, så mycket frihandel som möjligt med, med EU. Det är ju ett måste och det ska vi fortsätta att verka för.
1: Är det så att det största utmaningen egentligen är att påverka riksdagspartierna att ta vara på Sveriges intresse i EU?
2: Ja, det verkar ju vara en, en närmast omöjlig utmaning. Det är därför det behövs nya riksdagspartier.
1: Om det nu känns att EU är på väg åt fel håll, varför vill inte med helt enkelt verka för att vi ska gå ur EU rakt av? Vi
2: vill ju först uttömma de andra möjligheterna som finns. Och en möjlighet som finns är ju att Sverige verkar för undantag inom samarbetet som jag har nämnt tidigare. Det här är ju komplexa frågor. Det finns ju för- och nackdelar med både det ena och det andra. Och... Att bara direkt säga, vi ska gå ur, vi ska gå ur, vi ska gå ur. Jag, jag tror inte att, att man tar saker och ting i rätt ordning då. Börja med att försöka verka för att förändra Sveriges förhållande till EU. Ta upp detta på agendan. Gör det gärna tillsammans med andra medlemsstater. Andra medlemsstater kommer att titta på Sverige, i synnerhet de som är kritiska till utvecklingen. Låt oss gå framåt med det först. Om det inte händer inom de närmsta två, tre åren eller om det händer och EU säger nej, ja men då kan vi verka för i så fall. Eh, inte för att vi är glada för det, men för att vi känner att det här måste vi göra. Då kan vi st ta ställning för ett utträde och be folket att avgöra. För folket ska alltid avgöra frågan. Skulle då, vi då folket säga ja till detta- Ja, men då fortsätter vi med förhandlingar med EU för att ordna den framtida förhållandet mellan Sverige och EU. Så att jag tycker att det, är, det, är en, det handlar om att sätta saker och ting i rätt ordning. Det är svåra ansvar behöver det inte vara.
1: Tack så du har, Tack.
0: Du som har lyssnat på podden, återkoppla gärna till oss i medborgarlig samling i kommentarsfälten. Du har nu lyssnat på Medpodden. En podcast från Medborgerlig Samling. Vi som gör den här podden jobbar ideellt. Och om du vill stödja medpodden får du gärna göra det via swishnummer 123 094 123-094-0197. Pengarna går till produktionskostnader för den här podden och andra medieproduktioner som vi gör.